0: Dnes
1: sa, bratia a sestry, zastavím a budeme rozmýšľať nad slovami, ktoré zaznamenal evangelista Marek v 9. kapitole v 2. a 4. verši. Tá udalosť je rozsiahlejšia, dlhšia, určite ju všetci dobre poznáte. Po šiestich dňoch vzal Ježiš zo sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi rúchomu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nejaký bielič na zemi. I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Vybral som túto zvláštnu udalosť z hory premenenia, pretože takýchto momentov v živote pána Ježiša Krista je veľmi málo. Je ťažké dokonca aj nájsť odpoved na tú otázku, prečo sa niečo také stalo, alebo prečo sa ukázal Ježiš učeníkom práve takto. Prečo im následne hneď na to povedal, aby o tom nikomu nerozprávali a čo to celé vlastne malo znamenať. Pán Ježiš zobral zo sebou troch najbližších svojich učeníkov, Petra, Jakuba a Jána. Zobrali ich na jeden vrch modliť sa, ako to opisuje evanielista Marek, ale aj Matúš. A práve na vrchu človek vníma takú veľkoleposť na kopci, veľkoleposť Božieho diela. Vníma možno ešte viac blízko z Boha. Ale v ten deň sa iba nemodlili. Udialo sa niečo, čo bolo veľmi čudné. Nemala z toho byť nejaká show... Nebolo to pre iné oči, iba pre týchto učeníkov, ale zrazu sa odhalilo niečo, čo bolo pre nich nepochopiteľné. Tá udalosť odkryla, kto Ježiš je. Zrazu došlo k nejakej premene, ktorú učeníci dokonca nedokázali ani presne popísať, nemali na to žiadne vysvetlenie. Máme len také zvláštne prirovnanie. Snažili sa to vysvetliť, že sa mu rúcho zaskvelo, bielobou snehu, snehu ako by ju nevybielil nejaký bielič na zemi. Mali možnosť zrazu Ježiša vidieť inak v jeho sláve. Beloba je obraz čistoty, nebeskej, dokonalej čistoty, Ale zároveň to poukazuje aj na Ježišovu moc. Otázkov je, či mohol niečo také Ježiš urobiť aj kedykoľvek inokedy. Vyzera, že tú schopnosť Ježiš vždy mal. Prečo ju teda nevyužil aj niekedy inokedy? Prečo sa nepremenil napríklad pred očami Farizeov a Sadukajov? Prečo, Prečo to neurobil v momente, keď ho súdili alebo keď ho vyzývali, aby zostúpil z kríža? Nakoniec z toho celého vnímame skôr, že to bola taká indícia pre učeníka Petra, ktorý potom v cezareji Filipovej povedal, že Ježiš je skutočne Boží syn. Ešte zaujímavejšie s kým sa Ježiš v tej belobe stretol. Učeníci v dvoch mužoch rozpoznali Mojžiša a Eliáša. Jeden z nich tam v podstate aj mohol byť, to je Eliáš. Bol veľkým prorokom v izraelskom kráľovstve za kráľa Achába a kráľovny alebo jeho manželky Izebel. Ale problémom je, že on pôsobil v 9. storočí pred Kristom. Takže mal mať minimálne niečo cez 800 rokov. Ako sa taký muž mohol stretnúť a rozprávať s Ježišom? Vieme o Eliášovi, že ho pán Boh stiahol z jeho služby, z úlohy Božího proroka. Vieme o jeho putina Chórem, kde mu pán Boh povedal, že dobre, tak má poveriť nejakého iného muža, pomazať iného kráľa. Dostal jasné pokýdy, on to aj urobil. A potom prišiel moment, keď ho Boh na ohnívom voze vzal. Keď ten príbeh rozprávali židovskí rabíni, tak to mohlo deťom znieť ako nejaká taká rozprávka. Muž, na ktorého slovo prestalo pršať a nepršalo tri roky, potom prišiel oheň z neba na vrchu Karmel, keď sa zapálil hospodinov oltár. Lenže o 800 rokoch počúvame o tom mužovi znova. A nedieje sa nič zázračné, že oheň z neba, necestuje na ohnívom voze. Len jednoducho sa rozpráva s Ježišom, s niekým, v kom učeníci spoznali skutočného Boha. My, kresťanie, hovoríme o väčšnosti, o väčšnom živote veľakrát veľmi nekonkrétne, lebo si to nevieme celkom dobre predstaviť. Ako by to malo vyzerať? Je to vôbec možné? Kedy sa to udeje? Je tam množstvo otázok. Aj to, ako budeme vyzerať. Budeme tam starí alebo mladí? Máme mnoho otázok, ale veľmi málo odpovedí. A tu v tomto texte je to zaznamenané. Muž, ktorý tam byť nemal, tam bol. A rozprával sa s Ježišom, ako keby sa nič nedialo. Ako keby naše roky a náš čas ani neexistoval. Tá druhá osoba je Mojžiš. To je ešte väčší teologický problém. Vieme, kto Mojžiš je. Ešte lepšie ešte ako Eliáš, pretože vyviedol z Egypta z otroctva izraelský národ, doniesol Izraelcom, ale aj nám 10 Božích prikázaní, bol veľmi významný človek, lebo mal k Bohu blízko. A jeho život bol doprevádzaný mnohými zázrakmi, ale záver jeho života bol obyčajnejší ako Eliášov, možno ako každého jedného z nás. Mojžiš vystúpil nahoru v nébo nebo a po 40-ročnom putovaní púšťou videl zasľúbenú zem ale je noho, jeho noha už do nej nevkročila. A tak unaveným vekom starobou na tej hore zomrel. A Biblia spomína, že ho Pán Boh pochoval. Podľa najnovších zistení to mohli byť roky okolo 1400 pred našim letopočtom. To znamená, že ešte viac ako Eliáš. Ako je teda možné, že človek, ktorý zomrel 1400 rokov pred narodením Ježíša Krista, sa zrazu rozpráva s Ježíšom? Samozrejme, že odpovedie je, veď veríme vo vzkriesenie a väčšný život. Ale to by znamenalo, že vzkriesenie už bolo. Že Mojžišovo telo už nečaká v hrobe na čas pánovho vzkriesenia. To, čo sa snažíme pochopiť z biblických slov, je možno niekedy len taká štipka z nebeských tajomstiev. Aj to predstavenie Boha Mojžišovi pri horiacom kre, že Boh je Bohom živých a nie mŕtvých, je komplikované, pretože keď sa Boh predstavil ako Boh Abrahama, Izáka a Jakoba, tak všetci tí patriarchovia boli v Mojžišovej dobe dávno po smrti. Ale Ježiš vysvetľoval Sadukajom, ktorí neverili vo vzkriesenie, že tí muži sú predsa živí a boli živí aj vtedy, keď o nich Pán Boh hovoril Mojžišovi. Pán Ježiš raz povedal... Ak neveríte, keď vám hovorím o zemských veciach? Akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Tie nebeské veci, ktoré nás čakajú, sú oveľa, oveľa zložitejšie, ako si ich predstavujeme. Alebo poviem, oveľa neuveriteľnejšie. Pre nás je dôležité však to, že sú reálne, sú skutočné. A Peter sa zmohol iba na to, že by, že by rád dostal tam, pretože v tej Božej blízkosti sa cítil dobrá a cítil sa veľmi spokojný. Ale Ježiš hovorí, že nám nejde a nemá ísť o to, aby sme boli spokojní. Že je dôležité v našom živote, aby sme stáli v službe Bohu a robili to, čo Boh chce. Takže prečo sa vlastne tá celá situácia odohrala, keď jej celkom nerozumieme? Prečo chcel pán Ježiš, aby Peter, Jakub a Jan to videli? A prečo si na to mali spomenúť po vzkriesení? Možno len preto, aby sme si uvedomili, že ten duchovný svet je pre naše chápanie príliš zložitý. A možno aj preto, aby sme ešte viac dôverovali Jeho slovu a verili, že je skutočný. A možno aj preto, aby sme si uvedomili, že smrť nie je koncom a niečo iné po nej pokračuje. Amen. Drahý náš pani Ježiši Kriste, aj keď mnohým veciam nerozumieme, predsa sa im učíme veriť a snažíme sa, aby tá naša viera rásla. Možno nerozumieme celkom vzkriesení, v akej podobe a kedy príde, čo všetko sa stane, ako, ako sa budeme nachádzať v tom novom živote pred tebou, či budeme starí, či budeme mladí. Tvoje raz hovorí, že, že budeme ako anieli. Ale tak či tak ti ďakujeme za to, že môžeme veriť tejto pravde, že je skutočná, reálna a že to mohli pochopiť aj učeníci, keď videli Teba, Pane Ježiši, s Eliášom a Mojžišom na tej hore premenenia. A keď nič iné nám ten text nehovorí, tak nám hovorí o tom, že smrť nie je to posledné a že má svoj koniec a my máme nádej na väčší život. Ďakujeme za túto vieru a touto vierou chceme žiť každý jeden náš nasledujúci deň.
0: Amen. to